0: Tercera llamada. Tercera. Tercera. Ajuste de tiempo está a punto de comenzar. Ponte al tiro, prende el carbón y ponle Jorge al niño con el sol. Jorge Torres Bernal, en éxtasis digital. Ajuste de tiempo, segunda temporada.
1: Sí, carnal.
2: ¿Antes del corte o después?
1: Cuando tú quieras. Ah, ok. Sí, eh, yo creo que antes del corte.
2: Ok, sí. Si nos,
1: sí, nos salimos con la rola. Ok. Perfecto, hermano. Muchas gracias. A ver, aquí vamos a... ¿Ya estamos grabando? ¿Ya estamos en el podcast? Perfecto. Muchas gracias. Sí. Tres, dos... Muy buenas tardes. Estamos ya en Ajuste de Tiempo. Hoy con un invitado muy especial y con mucho gusto de recibirlo aquí en, en cabina. De estar juntos en cabina por primera vez, pero no la primera vez al aire. Juntos. Ahora, ya en la segunda temporada de Ajuste de
2: Tiempo... Patricio de la Fuente González Carga. Pato, qué gusto. Mi y Jorge, me da muchísimo gusto y te agradezco el poder estar aquí, el poder platicar con tu auditorio en esta segunda temporada, porque como bien dices, es la segunda vez que tengo el privilegio de estar en tu programa. Y, y me ha tocado un programa y un esfuerzo que va impresionantemente bien y que Ajá. se desarrolló en pandemia, además. Pandémico. Pandémico, porque Pandémico. El, el siempre iniciar un, uh, un espacio en los medios de comunicación supone y nos encanta. ¿eh? Un grado de creatividad y de dificultad. Pandémico, pero no panista. Pero es, no.
1: es que hablar con, Patro, con Patricio de la Fuente es hablar
2: de política, Pato. De plano, tanto así, habiendo ¿No? un universo de cosas ¿Natal? más interesantes. Eh, ¿O qué más interesante? A ver, tú dime. Tú no, dime. yo creo que uh, todo me interesa. Yo creo que la, la curiosidad eh, es parte, es, es inherente a la juventud. Ajá. A mí me, me encanta esa curiosidad que tienen los jóvenes Y yo nunca la he perdido Desde, desde joven he sido desde niño Una persona eh, muy curiosa por aprender de lo nuevo no Yo creo que cuando renuncias a, a seguir aprendiendo uh -huh. Ahí es cuando empiezas a envejecer Cuando dices, esto ya no es lo mío O sea, nos pueden gustar o no cosas Pero la capacidad de estar abierto y aprender cosas Es, es maravillosa Eso es lo claro. que me conecta a mí claro. con el ser joven
1: Claro, sin duda. Y, y, y tiene que ver con la neuroplasticidad, ¿no? con la capacidad de entender las pequeñas o grandes diferencias entre generaciones. ¿Qué diferencias ves tú entre tu generación, nuestra generación y las nuevas
2: generaciones? Fíjate que yo estoy justamente en este proceso de descubrirlo. A mí no me gustan las... Uh... Las etiquetas... Las etiquetas de millennials y eso. No, ¿verdad? a mí no me a mí no me gustan porque nosotros, de toda suerte, nos llaman a tu generación, a la tuya y a la mía, a la generación perdida. Uh -huh. Que no pasaron grandes cosas. Claro que pasaron. Aún, aún aún, Exacto. sí es cierto, aquí seguimos no, pero ya se acabó que... la historia, ¿qué pasó? no, 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 pero es que acuérdate, el, el baby boomer después de la posguerra eh, la gente en la posguerra tenía así ciertas características en sí, un momento como... dado eh, nuestros padres pues son el, eh, el 68 ¿Sí? eh, eh, traumadillos. traumadillos pero eh, una generación la de los 60 que empieza a cuestionar al establishment en todas sus formas, a Vándaro Abándaro. El escándalo de Avándaro que hoy te te, te los muertes, mugre, eh, mugre y cómo lo cubrió, cómo lo cubrió la, la, la prensa, la, ¿no? De nuestro gusto toca la mexicana. Exacto, ¿no? exacto. Que por cierto, Luis De Llano y algunos de los sobrevivientes todavía lo, lo van y lo y revisitan qué pasó con ahí con los Armándaros, ¿no? Con los Armándaros, el Rocky Ruedas, una una chulada ese ese festival, pero sí significa a una generación que ahí para mí comienza, regresando a lo que es política o credibilidad, eh, el deterioro institucional de este país no, no, no fue de buenas a primeras, o sea, es la generación que se cuestiona los excesos, pasan muchas cosas que tienen que pasar, la mujer empieza a tomar, eh, se empieza a empoderar, eh, nuestra generación, yo creo que antes de eso Hay una generación que define los 80 uh -huh. Que es la generación del consumismo Que retrataba Dallas Que la retrataba Dinastía claro,
1: claro, cómo no, sin duda Knight Rider, ¿te acuerdas? Chiquero. El auto increíble, también a su, a, a su manera O sea,
2: todos querían Todos entramos en este consumismo Wall Street Wall Street Wall Street, que es una Fíjate, es una anécdota para quien no la haya escuchado Muy interesante, Oliver Stone el papá de Oliver Stone, el director, fue un, fue un banquero, pero fue un hombre de aquella banca antigua mm. de la cultura del ahorro y el esfuerzo. Y él escribe y dirige Wall Street de alguna manera y hace a Gordon Gecko, que es el personaje que Michael Douglas nos Interpreta. entrega una sí. extraordinaria actuación. Pero él lo que quería eh, significar era la la avaricia, sí. los excesos la codicia de los 80 para que fuera hablando de generaciones, Jorge una suerte de mirada al futuro uh -huh. de lo que debíamos de evitar de evitar, que claro. le salió el tiro por la culata porque Gordon Gecko se vuelve el modelo aspiracional del yuppie ochentero Así es. de ese tiempo del reganismo del tacherismo y de los excesos el hombre light el workaholic el,
1: el American Psycho de Christian Bale exacto
2: ese, ese En ese se convierte, en, ese, en eso nos convertimos en los noventas, digamos. En eso nos convertimos en los noventas. Es, ahí está como que encapsulada tu generación, que es la mía. Uh -huh. Ahí estamos, somos productos eh, producto de grandes eh, de crisis, de grandes cambios políticos. Nos toca los, el fin de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín. ¿Cómo veías a Gorbachev? Aquí en México lo veíamos bien, ¿no? Yo, yo yo veía yo veía impresionante, a mí ciertos, eh, yo empiezo a consumir, eh, bueno, desde niño muchísima literatura, pero las biografías políticas eh, me llamaban mucho la atención. Y yo y obviamente era un hombre calvo, que para qué te ríes, porque yo acabé así, con una lunar, sí. pero estaba, yo entendía, era chico, pero me explicaban mis papás de lo que había representado el muro de Berlín, y de cómo este hombre estaba, se estaba dando fin a una gesta de posguerra muy larga, y el mundo estaba cambiando a pasos agigantados, y ahí entiendes un poco de la política como la capacidad. La política como la capacidad de los grandes acuerdos, me llamaba la atención ver que en Gran Bretaña había una mujer a la que le decían la dama de hierro, Margaret Thatcher, qué vale. Margaret Thatcher claro. y, el, y el reganismo como cultura eh, del exceso, un gran comunicador en la presidencia de Estados Unidos, los 80 fueron tiempos muy interesantes, los 70 también, bien.
1: no por nada el 84 es un año que está de moda en la música, en el cine, vamos a ver este año y el próximo varios estrenos como Wonder Woman 84, Stranger Things está estacionada en 1984, todo está como
2: que regresando al 84, ¿no? Sí, por supuesto, hay una, hay una y en las generaciones actuales, las que nos, ahora sí que nos preceden, hay una curiosidad y una nostalgia por este tipo de cosas, yo hace poco entré a una tienda, a una librería en la Ciudad de México y vi lo que vale hoy un disco de vinil y cómo ah. están regresando cosas que dije caray las hubiéramos conservado no las sí, claro, tiramos y claro. seríamos coleccionistas cuántos eh. discos qué les pasó a tus discos se rompieron se, se quemaron se hicieron mm, plástico con el sol fueron olvidados están arrumbados qué les pasó tengo fíjate a tengo ver. de casa de, en casa de mis papás por ahí hay discos eh, me gustaría rescatarlos tengo manos de estómago me sirven para escribir y para otras cosas pero no <ríe> este pero me gustaría rescatar esas cosas eh, no no, no soy fetichista de los objetos, pero hay, hay cosas que siempre me acompañan. Los libros son una y mm. otra, obviamente, la música. ¿no? No. Pero sí, esta cultura del disco de vinil, encontrar un tornamés es una bronca, pero. Pero si hay costo, un dejo ¿no? nostálgico, claro Y, y yo, yo veo en estas generaciones en las que siguen eh, Muchas ganas de, de conocer todo eso Y yo mis ganas es la de no etiquetarles Es aprenderles Y les aprendo muchísimo eso, Por eso yo me relaciono Mira, yo tengo amigos de... Mi amigo más grande tiene noventa y tantos años y tengo amigos de veintitantos o más chicos Y siempre busco absorber como esponja conocimiento y todo lo nuevo Para mantenerme justamente entendiendo cuáles son sus eh, lenguajes de consumo, patrones de conversación Qué les interesa, qué les mueve y qué me van a enseñar a mí, ¿no? Claro, claro Para poderle hablar como comunicador a todas las audiencias Es qué, complicado Es
1: fascinante verdad traducir.
2: tú eres un experto en eso traducir.
1: <risa> no, qué favor que me haces. Ojalá que fuera así, mi querido, mi querido Pato me me sonrojas, hermano. Este, pero oye, qué fascinante platicar con una persona que le sabe, que le entiende, que le gusta el hablar, el comunicarse y el escuchar además. No nada más de política. Ahorita que me platicabas que era que nos llevabas por este viaje a través de tu historia. Muy brevemente Te pregunto, a ver Tú te diste cuenta del muro de Berlín Del Reaganismo De Gorbachev De todos estos eh, momentos de nuestra historia Cuando Miguel de la Madrid Fue interpelado por primera vez Esto fue un momento también interesante Ese, ese es uno El otro El quinazo de Salinas pues Casi de inmediato el, el, La caída del sistema ¿Tú los
2: recuerdas estos momentos? Sí, los recuerdo muy bien. A ver, Miguel de la Madrid, eh, lo, lo recuerdo porque yo era muy chico con Miguel de la Madrid. Yo recuerdo el mismo, más o menos? Pues es que Miguel de la Madrid comprende. Yo nací en el 77, del 82 no, al 88. No, pues estamos, sí, sí. Pero 85 tengo, tengo una memoria a través de los rescatistas. Mi abuela fue brigadista, fue una persona que hizo muchas cosas, entre ellas involucrarse. Eh, ahí aflora eh, la sociedad civil organizada que nunca murió, pero ha tenido un proceso muy largo de, ado bueno. de adormecimiento en este país, no ha sido constante.
1: Y les ayuda, a la, ausencia de, ayuda a la ausencia del presidente.
2: Ayuda la ausencia del presidente. Ves a un presidente de la Madrid, fue un presidente, Jorge, yo creo, después de los excesos y la vanidad, que es lo que pierde a José López Portillo, Miguel de la Madrid fue un hombre de transición. Como creo que Joe Biden lo será si gana y ojalá que gane ¿Tú en ¿crees Estados que Unidos? Que gane? Neta, Yo no me atrevo a hacer un pronóstico De no, las elecciones Y no? yo me sabía Me sabía, me sé <risa> eh, medio de memoria el, el, La composición del colegio electoral norteamericano sí. Y te juro que desde la, la elección pasada Y la observé además eh, Estando yo en ese momento muy involucrado en, en política en México Lo observé desde un cuarto de guerra uh -huh. Haciendo análisis con un muy buen amigo Hasta las 4 de la mañana Y básicamente ese día Sucede lo inaudito Hoy entiendo por qué pasó en sí. ese momento no lo entendía. Entonces yo no me atrevo a hacer eh, predicciones porque hay una gran, ese es el problema con la política, hay una gran mayoría silenciosa claro. que no ha sido escuchada, que no son los extremos, y eso pasa en México, Jorge, y pasa en el mundo. Es esa mayoría que no vocifera, por eso Richard Nixon le decía, la gran mayoría silenciosa, que no vocifera, que no se queja, que no está ni en la izquierda radical, ni está en las derechas. Pero que ha sido olvidada. Y en un mundo tan multidiverso, con la composición que hoy tiene Estados Unidos, donde dentro de 20 años los blancos no van a ser mayoría, es muy difícil hacer un diagnóstico de qué pueda pasar. Pero claro que me acuerdo respondiendo a tu pregunta de 88 y un personaje que sé que admiras, que fue crucial, don ah. Porfirio Muñoz. Claro. <risa> bueno,
1: vamos, vamos si quieres a, a corte, vamos a escuchar una rola, vamos a corte y regresamos con la respuesta a estas preguntas con Patricio de la Fuente González Carga. Aquí. En ajuste de tiempo.
0: Ajuste de tiempo es un programa exclusivo para Mentes Perronas. Mentes Perronas. Para Mentes Perronas. Segunda temporada. Regresamos.
1: a ajuste de tiempo este martes 6 de octubre que así me arranqué como Juan por mi casa como si todo el mundo supiera, ¿verdad? Bueno, también no es como si fuera la radio de antes, mi querido mi querido Pato, no no es como si fuera la radio de antes y y además de que no es como, o sea, ¿a qué me refiero? <ríe> es que estamos tratando de hacer varias cosas al mismo tiempo, a que antes había muy pocos canales y eran contados, ahora son múltiples canales y los tradicionales pues pasarían a segundo grado, por eso estamos tratando de estar en Instagram, estar en redes sociales, estar en la radio eh, eh, old school, digamos, estar en streaming, convertirnos en podcast.
2: ¿Escuchas podcasts? Sí, claro. De hecho, gracias a... ya te Hablando a las generaciones, gracias a, a mis amigos uh, jóvenes, eh, me pusieron en contacto con, con, lo, con la importancia de los podcasts y cómo estaban consumiendo ellos uh, música en ese momento y que estaban, cuáles eran los contenidos que estaban uh, escuchando. Yo yo este, realmente... Mi última experiencia pues, fue en, en campañas y cómo se consumía cómo, eh, cómo consumen y cómo consumimos en campañas Y cómo comunicar políticamente Que fue a lo que me aboqué mucho tiempo Antes de, de regresar o oh, sí, uh, de fijo a los medios tradicionales eh, Y los medios tradicionales con las vertientes Y una cosa que, bueno, que, que fui aprendiendo es a comunicar a todas las audiencias Justamente en nuevos en proyectos que emprendo Empiezo a preguntar, porque eso es muy importante Saber preguntar A ver, ¿cómo consumes? ¿Cuáles son? Una... ¿Qué te interesa? Eh, yo creo que los medios tradicionales Como los conocíamos Seguirán, pero afrontaron Además de grandes crisis Mucho nerviosismo de claro. no saber Cómo hablarle a cada audiencia claro. Y si hay maneras de hacerlo
1: eh, Yo no, creo es que, que también, hoy... Como que creían, perdón que te interrumpa Como que creían que les hablaban a todos No ¿Verdad? Pasaba
2: eso, ¿no? Sí, por supuesto
1: Eran los únicos, entonces había esa creencia Y ahora ya no
2: Claro, hay que ser más creativos, pero no hay que afrontarlo con nerviosismo Entonces, eh, ahora tenemos a una, a una serie de, de personajes que están en el ciberespacio donde sea, desde cualquier plataforma Y se han vuelto los referentes y los líderes de opinión porque precisamente tienen algo que vibra en cierta generación o en cierto momento entonces, yo supe el año pasado de la importancia de los podcasts porque empecé a preguntarle a los jóvenes. Yo quise, una de las cosas que tú sabes más disfruto en la vida es entrevistar. Sí, claro. claro. Creo que es uno de los géneros más bonitos del periodismo. De, puedes entrevistar desde donde sea hoy. Y justamente al tratar de descifrar eh, los códigos, eh, los patrones de consumo, de conducta de esas nuevas generaciones, entendí lo del podcast y me dijeron, es que, es que ahora la radio tradicional, sí, pero pues ¿cuántas, ¿cuántos hogares tienen radio tradicional? no Tienes la vertiente ya cada vez menos.
1: Es un problema ahora escuchar la radio porque dices, ¿por dónde? Si no tienen un streaming si, y, y si no tengo yo, si no cuento con un amplificador en casa, si no es difícil escuchar la radio a, a menos de
2: que sea en el coche Por supuesto, entonces hay mil maneras de, de comunicarte el otro día eh, yo me he metido a ver TikTok y le pregunté a un amigo, de hecho el jueves en una cena que tuve aquí Le dije, a ver, un amigo que es muy inteligente y que es más joven que yo Le dije, a ver, es he entrado a TikTok que he visto, estoy viendo el frenesí La capacidad que tienen estos chavos de influir, de ser a, cooptados o contratados Pues por las grandes marcas, pues son referentes generacionales Tienen 18 años y tienen un poder de, no sé, 6, 8 millones de seguidores ¿Qué me da un TikToker? Y me dice, bueno, es que el TikToker... El tiktoker no, no tiene miedo al ridículo uh -huh. Eso me dijo Bueno, es, ahí está un, este, algo nuevo Pero en las etiquetas generacionales Es decir, ya es no te entiendo el, el, el frenarte a dejar de conocer Cómo piensan uh, otras personas Otras generaciones, a etiquetarlas Eso es yo creo que, lo que te lo que te frena Entonces tienes que tener un proceso de aprendizaje Yo estoy en ese proceso de aprendizaje De cómo piensan las nuevas generaciones
1: el contexto que de formas informat eh, informativo, eh, ¿cuáles son tus hábitos de consumo y tus canales de consumo?
2: Mis canales, mis canales de consumo son, uh, bueno yo he tenido la oportunidad de tener uh, disponibles síntesis informativas, uh -huh. porque en distintos momentos de mi vida por angas o mangas, mi responsabilidad ha sido estar muy bien informado y en un, uh, en un periodo de tiempo muy corto, entonces a veces he tenido oficinas o negocios o cosas donde tengo a la mano los impresos de 10, 12 periódicos y, y el tiempo de leerlos, pero uh -huh. hay veces que no, la síntesis te dan la capacidad de consumir la información de una manera mucho más uh, rápida Sí,
1: el, el, antes, el producto actual de lo que fue la carpeta púrpura hace muchos años Exacto <ríe> Y luego las síntesis informativas de los partidos políticos, de los CEN,
2: de la Cámara de Diputados, de Senadores, etc Senadores, etcétera. todo eso me todo llega, es... Presidencia Pero los
1: canales, los canales de, por ejemplo, Twitter, Facebook eh, En Twitter, por ejemplo, ¿quiénes sigues que te
2: informen? Yo creo que Twitter se ha convertido en una selva En, en algún momento éramos éramos como que más amables, ¿no ¿No, no, no lo crees? Más intelectualones Twitter, ¿no? Twitter es un reflejo de una de bipolaridad de, Que la verdad no te encuentras en la calle Cuando hablan de la enorme división en el país La mayor parte de las personas son mucho más racionales Y fáciles de tratar que, que lo que pasa en Twitter En Twitter tienes que estar eh, ahora sí que listos. Si vas a meterte a temas polémicos vivimos también en un tiempo, Jorge, creo que hipersensible ante todo. <risa> Cuando hablan de la generación, sí, la generación de Cristal, pero yo no hablo nada más por los centennials que son la de Cristal, según les dicen, no, hablo en general, estamos hipersensibles ante todo, fómale sí, ¿sí? el elemento de una pandemia, entonces yo creo que no te puedes tomar las redes tan en serio, para mí no son un espejo, yo a quién sigo, yo sigo a personas muy interesantes, no solamente famosos, eh, me gusta, me gusta seguir a personas que no opinan como yo en cualquier ámbito. Y siempre, siempre lo nuevo, sigo a los periodistas, a periodistas que son mis grandes amigos o fueron mis jefes, sigo a muchos políticos, en general se me hace eh, 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 el eje discursivo de la mayor parte de los políticos en este país, en redes, es bastante predecible, uh -huh. bastante aburrido, y no te, este, no, no, ah, no te dice gran cosa el personaje. Te
1: quiero preguntar una cosa, a ahorita ver. hablando de este tiempo, eh, yo considero que en la campaña presidencial, que fue un es el referente más importante, más inmediato que tenemos sobre la importancia de las redes sociales digitales, en las campañas de, de las benditas redes sociales que les llama López Obrador, eh, vi un fenómeno que se repite actualmente. Por ejemplo, Instagram no existía, no existió en las campañas. No. Twitter... Lo que tuiteaban Bueno, ahorita te digo de Twitter De Facebook Eran 152, 153 publicaciones De José Antonio Mida a la semana A la semana, man Con me mensajes entrantes Cero De Ricardo Anaya setenta y tantas a la semana Con mensajes entrantes pues Más o menos un 5% De López Obrador Tres publicaciones a la semana con mensajes entrantes miles, millones. <ríe> o sea, igualmente en Twitter, vamos a corte. Igualmente en Twitter, si no te quieres perder sobre lo que vamos a estar platicando Patricio de la Fuente González Carr y yo, a punto ahorita eh, entrando en la siguiente rola, en el podcast, suscríbete en Spotify y en Apple Podcasts, en Ajuste de Tiempo. Vamos y ver Ajuste de
0: Tiempo es un programa exclusivo para mentes perronas. Mentes Perronas, Segunda temporada. Regresamos.
1: Ya estamos de regreso en ajuste de tiempo y bueno, pues platicando con Patricio de la Fuente González Carga, bien, bien a todo dar porque estamos hablando del saldo moral, el saldo moral de los políticos que pues o no tienen ganas, o se les antoja, o qué pasará, ¿por qué no los vemos ya en la calle, caminando? O sea, sí si los vemos en sus coches, eh, algunos con escoltas, algunos no. Algunos en coches muy lujosos, algunos no. Pero muy pocos andan por la calle. Muy pocos. Es más, me acabo de acordar, fui al cañón de Fernández el domingo. Ah, ok, precioso. A propósito este tema que traen de, sí, claro. de, las, de los racers y las cuatrimotos y todo, y es, es un llamado para que ese deporte tan magnífico de los racers y de las cuatrimotos, pues que no, no lo quemen, no quemen el deporte, amigos, allá en el en el, en el Cañón de Fernández, no se metan, es un área protegida, pues nada más tan sencillo como eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes a quién nos encontramos? ¿A quién? A Jorge Cermeño No me diga <risa> Hablando de políticos que andan a pie, ¿eh? Sí lo tengo que decir. Jorge Cermeño y su esposa, el alcalde de Torreón. Saludos a don Jorge. Chido, ¿eh? Mis respetos. Ahí estaba en un día de campo, como cualquier hijo de vecino, ¿eh? Caminando normalito, sin escol. Yo no vi a nadie. Y no lo quise poner ese día para no
2: molestar o pero ahorita me acabo de acordar, pero es a propósito de eso. No, sí lo hay, las generalizaciones, a ver Yo conozco a don Jorge desde que soy igual que tú, un chamaco y, y, ah, y, y es te chamaco ¿no? <risa> y, 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 y más allá de que coincidamos o no en ciertas cosas, o sea, la, la política, tú lo sabes, empieza en lo local y la, la, la gestión municipal y, y hoy en día como todas las cosas, es lo más difícil del mundo, o sea, sí. es más fácil pasar a ser uno de los 500 infames y <risa> Y, y que nadie, no, no digo infame, tengo muchos amigos en cámara. Bueno, pero, pero hay, hacer y hay parte infames. de esa infamia, como, o sea, de lo que puede ser la Cámara, claro. diputados o senadores cuando se pervierten, y pasar de lado a ser un alcalde y, y un alcalde, además de una metrópoli tripartita, ¿no? Con, sí, esto, esto somos, somos un área metropolitana, Leardo Gómez y Mitorgan. Pero si don, si don Jorge puede, esa naturalidad que tiene, y que tienen varios amigos aquí eh, localmente, pero yo veo mucho el... el... Eh, no te sorprende, es mira, son campañas muy difíciles, porque son son campañas en situación pandémica, eso también los obliga uh -huh. a gastar menos, porque podemos hacer política con mucho menos dinero, estamos uh -huh. de acuerdo, uh -huh. la eh, eh, en este país la democracia nos está saliendo ardiendo, no está eh, sirviendo de gran cosa ahorita, estamos viendo demasiada concentración de poder en ciertas partes, creo que nos queda muy claro a lo que me refiero.
1: Claro.
2: Y hay maneras muy novedosas de, de hacer las cosas, ¿No? Entonces, ¿Cómo cómo conectas pero estas sí estas elecciones el año que entra es, es, va a ser un año muy complicado y este y yo te quiero preguntar,
1: yo te quiero preguntar Pato sin querer parecer totalitario en un mundo en donde no nos estamos haciendo menos sino cada vez más y tenemos
2: menos recursos la democracia es viable Sí, la democracia es viable, están experimentando Es el único camino que existe
1: Churchill decía que es el peor sistema De gobierno, exceptuando los demás
2: <risa> Pero, ¿Qué más quieres probar?
1: A ver, no, yo yo pregunto porque A ver, no se pervertirá En un sistema eh, con un universo Controlable Digamos, de 100 personas eh, No será más fácil Ejercer democracia directa Que en un universo de 7
2: mil millones Por supuesto que a mayor Número de personas y además un mundo Cada vez más diverso Con problemáticas distintas a Lo que hablamos de Estados Unidos Es muy difícil y todas las, las Grandes democracias tienen Imperfecciones pero las grandes democracias Se sustentan en una ciudadanía Participativa Que además entiende Que las decisiones y es lo que yo pido, Jorge, el año que entra todas las personas que sé que nos están escuchando Más allá del presidente de la república, tú y yo sabemos que las decisiones que van a incidir y afectar nuestras vidas Se toman en la Cámara de Diputados
1: De acuerdo, ahora, pregunta, pregunta, pregunta En el sentido que te pregunto yo, del totalitarismo, porque está de moda el término Claro La concentración de poder, el Estado soy yo <ríe> En lo local... En lo estatal y en lo federal. Bueno. Pregunta. ¿El centro de Torreón fue una fue diseñado y hecho por un, por un grupo de ciudadanos o por unos cuantos? Yo tengo entendido que por unos cuantos. Por unos cuantos. Si no deciden en esos pocos cuantos, no se hace. O se hace medio raro, medio rancio. Es decir, una cosa es la elección... Por vías democrática de esos cuantos que ejecutan, estamos depositando en 500 diputados, estaremos depositando bueno en 300 diputados y en 200 de, de, de representatividad por, proporcional nuestra que nos representen a los ciudadanos. Pero la pregunta es, somos muchos. No es más cómodo para el mexicano filosofando. Social, hablando de sociología depositar en uno o en unos cuantos la decisión y decir eh, tú decide mano o sea, que estemos ejerciendo un totalitarismo precisamente
2: sí. por esa no participación ciudadana por supuesto, lo estamos dejando es muy fácil quejarse yo, yo no puedo pedir a 120 millones la mayor parte de ellos en situación de pobreza Así a es. personas que tienen que salir todos los días a ganarse el sustento, y que hoy no tienen además ni programas de estímulo del gobierno, eh, en este momento pandémico, no les puedo pedir que estén eh, abocados a la cosa pública. Pero sí hay, uh, sí hay un desinterés en, en las personas a las cuales les podríamos pedir que hagan ciudadanía, hay un desinterés, y no hay un sistema parlamentario, como lo tiene mal que bien Estados Unidos o Europa, donde tú no puedes llegar a la suerte, y eso pasó en la elección pasada. Jorge, yo entiendo eh, eh, los 30 millones de votos de López Obrador, entiendo el hartazgo, las causas, no, no lo juzgo. El día que él ganó, yo le deseé y vaya que yo estuve en la campaña de Ricardo Anaya, pero yo, eh, mi deseo es que le fuera bien al presidente de la República. Pero entendí una cosa, que el efecto López Obrador alcanzó también para llenar a la Cámara de de una serie de personajes ¿Qué ah, bueno, de dónde sí, salieron no, 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 no hablo de cosa. toda Morena, porque Morena como en todos los partidos, hay gente pero en general en, en la mayor parte que... de los partidos dices, ¿de dónde salieron? entonces, maestro, si no te fío yo un valiant desvielado ¿tú crees que los voy a dejar tres años a ver a que hagan y deshagan a sus anchas? hay que estarlos vigilando, eh, para eso sirve la sociedad civil, pero es un esfuerzo permanente, el activismo es de todos los días, eh, Oye,
0: Me si los preguntaba. mandamos de
1: año sabático a los, a los políticos de siempre y nos vamos nosotros de,
2: de diputados. Para eso, para eso, eso, eso en algún momento va a pasar. Estoy ¿Tú crees? seguro. Sí, claro, que el sistema se va a ir depurando, por supuesto. Hay momentos en que en que la vida, el planeta, eh, nos da, nos da golpes y las instituciones se carcomen, se empiezan a resquebrajar.
1: Los países tienen que hacer un proceso digestivo y la naturaleza lo propio
2: por supuesto, <risa> claro y sabes qué, la gente lo ve con mucho nerviosismo Estados Unidos está cayendo no, la república no. y la república mexicana, no se van a caer pero hay veces que para edificar algo nuevo necesitas asistir uh -huh. al fin de algo y estamos eh, estamos asistiendo en muchos sentidos, no solamente en México al fin de muchas cosas sin duda, sin duda no, no, no lo afrontemos con nerviosismo, sino con inteligencia. ¿Qué queremos construir a partir de eso? El activismo, te lo digo, no es de ahorita. Eh, a mí me ha tocado estar en muchos grupos de activismo y veo que es uh, cuesta arriba siempre. El activismo no se hace desde la política, se hace tú lo has hecho, eres un profundo creyente en esto, has caminado el centro, te lo conoces perfecto. Eh, el centro histórico que tenemos aquí que parte del el renacimiento del centro fue por la sociedad civil organizada, Sin por duda. los colectivos que han tenido aquí presencia, pero es estar picando piedra. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No dejarlo a la suerte de unos cuantos, porque además, cuando estás dentro de la política activa, como yo tuve la suerte de estar, es otra cosa, porque generalmente las cúpulas se ponen de acuerdo. Ah, claro Entonces yo no estoy dispuesto A dejarle a esas cúpulas eh, Esa El decisión. futuro de mi vida y de mis hijos Hay Oye, maneras de presionarlos
1: A ver, eh, pregunta entonces Hay que seguir hay que seguir participando eh, pero yo veo a muchos vi a muchos eh, de los de estos activistas de, estos, eh, de estas personas que participaron en Moreleando en la lucha por el torreoncito que después terminó por eh, quitarse y luego se volvió a poner eh, eh, con participación precisamente de la sociedad, de la empresa privada la sociedad civil organizada pero estando ya en un puesto el problema es que Surge también esta, ¿cómo te puedo decir? Esta sobreexposición, como que no hay lagunero que no haga daño, ¿sabes? O sea, primero les decíamos, oye, ¿qué onda tú, fulano y sutano? Vamos a corte, sí, pero antes de terminar, antes de ir al corte, ¿qué onda tú, fulano y sutano? Por ejemplo, Elías, a quien le mando un saludo, oye, pobre Elías, lo traen de, de subida y de bajada cada rato, o sea, ¿entonces está mal? que lleguen a, a, a ser este, funcionarios. Con esta pregunta vamos a la rola y vamos a corte en ajuste de tiempo con Patricio de la Fuente González. Listo. En TikTok eh, tenemos ¿qué te puedo decir? Números impactantes. 8 millones, 9 millones. ¿De dónde son esos millones? ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? Son efímeros. No sirven de nada. Una persona de, también de muy corta edad, TikTok, el seguidor. es el TikTok: todos son famosos una vez. Y eso es cierto. Ve al Dogface, al el, el de Fleetwood Mac, el que oh, se hizo famoso de che, Hugo. Che, che, che. Pues ya, ese es uno, ya se chingó. Eh? O sea, che, che, che. Entonces, no es un creador de contenido, es un cuate que le pegó un video. Entonces. Creo que nos impactan mucho... Así como nos impactan los números en las redes sociales... Que esas pinches métricas no sirven de... Ello. Sí, no. A menos de que te encuentres, mi querido Pato... A un... Analista... Que tenga la capacidad de analizar Big Data... Exacto. en tiempo real en su cabeza... Exacto. Que no mamen los demás, ¿no? Sí, Porque sí, lo sí. demás sigue siendo coto. Sí. Entonces... Pues cuando te dicen... No, es que este güey tiene 321 mil seguidores de dónde comprados en dónde güey dependiendo de qué habla ¿no?
2: quién es y los puede para mí la palabra influencer es muy influencia detectiva. es quien o sea, el poder se manifiesta en otros lados y en otras claro circunstancias claro que sí claro que ¿No? sí, claro que sí. Y, ah, la, bueno. y la gente que tiene poder real te fijas que casi no lo presume o alcances manera? reales en la vida yo no digo que un influencer no lo pueda tener, o sea, con las marcas, o sea, el Juan Pazurite y todos estos chavos que son muy talentosos y que fueron precursores de esto, pues sí este tiene una capacidad, pero pero crear una industria, mira, poder en ese sentido una Kardashian, por ejemplo. Sí, claro. Es porque es una industria manejada por la madre por Kyle claro. Jenner, es Kyle, ¿no? No, Chris, ¿Sí? no, es Kyle. No, Bruce Jenner ¿Qué? ahora es Kate Jenner. Sí. Este no está... Sí. Esa es una confusión ahí. Esa es una larga historia. No, la mamá, la mamá es, es una... Súper es empresaria. De, de la mercadotecnia. Pues, famosas por nada, ¿por qué? Todo empieza por un video porno, muy bien soltado en el momento justo. Pero también, fíjate, como los,
1: los medios de comunicación, yo creo que ya vamos al aire... Vamos a corte. Los medios de comunicación también eh, moldean y al hacerse mainstream le rompen la madre a los centros. O sea, las grandes ciudades, los grandes nichos como Nueva York, en la radio, como la Ciudad de México, para nosotros en la política, wow. Guadalajara, Monterrey, pues ya vale madre, ¿eh? Si tienes talento talento cabronamente, el centro está, es más difícil, pero ya es posible. Ya es mucho más posible que antes. Mucho más posible que antes. Y no tan necesario. ¿Para qué cabrones vas a la Ciudad de México? A menos de que vaya a ser política. Ahí es a huevo. O sea, la política no se puede hacer más que allá, aquí en México. Mientras la política siga siendo presencial, va a ser allá en la ciudad de México. Pero todo lo demás, ya puedes crear contenido, ya puedes. Ya, ya se destruyeron los centros. Sí, o sea, por supuesto. El centralismo, vaya, a eso me refiero el centralismo en los medios. Y en las y, y en el mundo, mi querido Pato. O sea, eh, se, ha, se ha difuminado ya vamos de regreso. ¿Tres, dos. Estamos de regreso.
0: Ajuste de tiempo es un programa exclusivo para mentes perronas, mentes perronas. Para mentes perronas. segunda temporada regresamos
1: Estamos de regreso en Ajuste de Tiempo eh, Hablando sobre las redes sociales Y sobre lo relativo de las mismas O sea, sea a, están difusas Las redes sociales El mensaje eh, <risa> Los medios de comunicación Pierden su, su punch Los tradicionales Es difícil que el mensaje o nuestro mensaje llegue a todas partes Y esos millones de seguidores de los que habla TikTok, eh, Twitter, Instagram Los eh, influencers, llamados influencers Pues, eh, ¿qué tanto pesan realmente en el tema sobre el que están hablando, mi querido Patricio de la Fuente? Qué gusto estar de vuelta eh.
2: Estamos enamorados de lo efímero, ¿no? Sí, Eso, sí ahorita poco. Pero general, o sea, siempre, siempre, siempre ha habido, es, es, uh, es mucho, este, estas épocas nos han enseñado, yo creo que este año a todos nos puso un poco en el centro, ¿no? Y nos dio grandes, nos ha dado, eh, mi querido Soli, grandes lecciones de humildad. Eh, yo creo, yo admiro mucho los, las nuevas cosas que están haciendo, pero lo que te platicaba en el, en el corte, el poder, las personas que realmente tienen poder, poder para cambiar, para perdurar... No lo andan diciendo y son pocas, pero ¿dónde están, eh, dónde están? A lo mejor vamos a, vamos a a posteriori a comprender qué pasa con estas generaciones, dónde están los liderazgos, por qué estamos buscando. Hablábamos hace rato de Stranger Things y la nostalgia que teníamos uh -huh. por los 80 y por los ayeres. Eh, y me encanta eh, la participación de cuadros en las grandes empresas, en la política, pero hoy, hoy, hoy los liderazgos parece que faltan o, o es más difuso quién permanece y quién no. Aquí en este ciberespacio hay mucho que queda, por eso eh, el cuidado que se debe tener, tú lo sabes, sí. al abordar el ciberespacio, pero también somos, eh, estamos viviendo tiempos de lo efímero, tiempos donde muchas cosas están, como te decía yo, la casa se nos está desmoronando, pero también son tiempos efímeros. Hay cosas que van a quedar, pero es más difícil perdurar. Yo veo el, el one hit wonder, como dicen los gringos, los 15 minutos de fama. A veces eso es eso es lo que están buscando estos chavos en las redes, el influir de, de alguna manera en el, el hablar con, con un nicho generacional que se siente desatendido. Pero ¿qué tanto puede perdurar ese, ese mensaje? ¿no? Frente al tiempo casi nada persiste. ¿No tenemos fragmentada la atención. Por supuesto que la tenemos fragmentada.
1: ¿Hace cuánto no ves una película en tu casa sin que te interrumpan o que tú le pongas, le pongas, le pulses pausa a la misma?
2: Hace... ¿Hace cuántos años? No, años no. ¿No? Que yo lo logro. Uh, me encanta poder... Hoy hoy, hoy puedo, eh, por razones profesionales, durante muchos años no pude desatender el celular. Y, este, y hay un momento en que es invasivo. Ahorita, ¿sabes qué, pasa en, ¿sabes qué pasa en la pandemia? Yo estaba acostumbrado, yo llevaba más de 10 años en un camino profesional donde no he parado, donde no he tenido un respiro. Uh -huh. Esta pandemia nos enseñó a todos a que había que parar. Parar, pausa. En una de las pausas que hice, este fin de semana estuve en, en el Palmito, en la presa de Lázaro Cárdenas. Y no sé ¿Qué porcentaje el está? Celular. Está al 50%. Al 50%, bueno, todavía se ve bonita. Todavía se ve muy bonita y batallas la verdad, batallas con la, con la señal en el primer vaso fue dos días desconecta Exacto. Ah, ah. dos días desconectado <ríe> y me sentí muy bien pero claro. sí hay que regresar a lo básico a los libros a lo clásico claro. eh, sí tenemos la atención la, la fragmentada por muchísimas cosas y tenemos hoy también la preocupación de nuestra gente eh, eh, al principio la pandemia vaya que ha sido un sub y baja de emociones para todos pero el, el tener a la gente sobre todo cuando tienes adultos mayores o gente en tu entorno, claro. padres más grandes que tú obviamente que son más grandes que nosotros pero, o sea, atender o estar, creo que al principio de la, de la pandemia el celular nos sirvió para estar muy cerca de todas esas personas que juramos terminada la pandemia íbamos a ver, y también juramos Jorge ser mejores personas al final del camino, a ver si lo vamos a conseguir.
1: Yo creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? O sea, eh, ya platicaba hace días sobre la pandemia, sobre todo este transitar largo, transitar que llevamos hasta ahorita que quién sabe cuánto nos, to nos 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 quede. Pero yo creo que ya estamos muy en el en el tema de, bueno, pues lo que venga, ¿no? <risa> lo que venga, pues ya vamos a tener elecciones, vamos a tener una Navidad pandémica, <risa> un año nuevo pandémico, o sea, eh, yo la verdad lo digo y lo digo con toda humildad, ¿eh? no, no digo sorpréndeme ningún mes, ya no lo vuelvo a decir, <risa> ni ningún año, yo con <risa> la verdad, con que tengamos salud y trabajo con eso. Por ¿No supuesto. crees, mi querido Pato?
2: Y a la gente que queremos cercana, ¿no? Ah, claro, a buenos claro. amigos y a la familia. Por buenos supuesto. amigos como tú.
1: Igualmente, muchas gracias, igualmente. Oye, y fíjate que. Bueno, no he, no he invitado a la gente que nos está Escuchando, a quienes nos hacen el, el favor De escucharnos, a que nos manden un Mensaje al 8711 051085 El whatsapp de los adictivos, ahí nos mandan Un recadito, o al 871387 5500 El whatsapp de su servidor, Jorge Torres Bernal El Soli, que estamos en cabina Ahorita con Patricio de la Fuente González Carg en vivo, y después Va a estar disponible este podcast En, en su versión completa Yeah. <laughs> En Spotify en Apple Podcasts Nada más te, te suscribes Pulsando ajuste de tiempo O tecleando ajuste de tiempo, lo buscas y ahí Le pulsas suscribir Y con eso ya tenemos Mi querido Pato, algo que quieras agregar Algún, algún mensaje, ya estamos a punto de, de,
2: de despedirnos No, pues ningún mensaje Darte las gracias Darle las, las gracias a este gran Grupo de medios de comunicación Y darte las gracias y felicitarte por este Gran espacio, que, que rico Se platica contigo, tenemos es? más de 20 años de ser amigos. Bueno, gracias, eh, gracias. Diego. Me da mucho gusto que regreses al origen, que es la radio. <risa> sí. Y Muchas que gracias. tengas un programa tan tan exitoso y seas un, un, un referente. Eres un referente en muchos sentidos en oh, la comarca lagunera para quienes te queremos, te respetamos. Y bueno, yo me siento muy agradecido de, de poder aquí estar conversando contigo. En algo que dábamos antes por dado, tú y yo hemos tenido la oportunidad de hacer radio mucho tiempo, pero... Hoy yo tengo que hacer duro. mucho de radio por teléfono El poder estar en cabina Poder verte poder Ahora sí que poder darnos un abrazo Esas Así son es. cosas que antes dábamos por hecho Y que hoy no tenemos tan frecuentemente como quisiéramos Y bueno pues Desearle al, al público muchísimo éxito En este término de año ¿Dónde te seguimos? En arroba Pato Locuasto con Q En Twitter, ahí estoy a sobre. Excelente,
1: excelente Patricio de la Fuente González Carga Pato Muchas gracias por haber estado con nosotros en Ajuste de Tiempo y gracias, gracias a ti por habernos escuchado aquí en Éxtasis Digital, el 101.1 de FM. No le cambies, nos escuchamos.
0: Ajuste de Tiempo se transmite de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde por Éxtasis Digital. Jorge Torres Bernal en Éxtasis Digital. Ajuste de Tiempo, segunda temporada. Una estación de GPS Media.